0: Hallo, hier sind wir Filmfischerinnen wieder. Hallo, hallo, hier sind wieder Bianca und Barbara am Mikrofon. Ja, Teil
1: 2 unserer Diversitätenreihe steht an und wir sind beide mal wieder in höchster Vorfreude
0: auf die nächste wahrscheinlich Stunde. Jawohl, wir sind auch beide recht elektrisiert trotz Corona-Immobilität, weil in den letzten zwei Wochen ist wieder so einiges passiert in der Welt und im Kulturbereich. Allerdings, die Oscar-Nominierungen sind nämlich
1: herausgekommen und die Academy hat sich gesteigert, muss man sagen. <lacht> Wahnsinnig gesteigert. Ja, zwei Frauen sind für den Regie-Oscar nominiert,
0: Yay. nämlich
1: Chloe Zhao mit Nomadland und Emerald Fennell mit Promising Young Woman. Und
0: auch ein von Österreich mitfinanzierter Film, nämlich Quo Vadis Aida von Yasmina Spanish, geht ins Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und ähm, für Bosnien-Herzegowina. Und da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen.
1: Auf jeden Fall. Und in den Schauspielkategorien sind fast die Hälfte der nominierten nicht-weiße Darstellerinnen,
0: also auch höchst erfreulich, Diversitäten, technisch. Ja, also wir haben das Gefühl, es passiert etwas. Es sind vielleicht so gletschermäßig ähm, langsame Schritte, aber trotzdem <lacht> ähm, wichtig, die zu erwähnen und, glaube ich, auch zu unterstützen. Und ja, Trotzdem ja. müssen wir dranbleiben mit den Forderungen nach mehr Diversität, ähm, weil wir, wir wissen, vieles sind eben oft nur so Zeitgeisterscheinungen, eben ähnlich, was wir über den Postfeminismus gesprochen haben. Und das heißt, wir werden auch weiter die Nominierungen in den großen Preisen beobachten und schauen, ob sich das auch langfristig und nachhaltig durchsetzt. Ähm, und natürlich verstehen die Oscars auch, dass sie so ein bisschen, glaube ich, haben wir diskutiert so zwischen die Fronten geraten sind, ähm, wenn sie jetzt nicht unbedingt diverse... Filme und DarstellerInnen nominieren. Also da gab es ja auch die Diversitätsregeln zur Einreichung. Da kommen wir dann vielleicht noch ein anderes Mal dazu. Mhm. Und genau, das Wichtigste ist, dran zu bleiben, nicht nur dieses Jahr und sozusagen das nicht nur unter dieses inoffizielle Motto von Diversität, sondern dass das wirklich eine nachhaltige Veränderung in der Medienbranche ist.
1: Definitiv. Und ja, das leitet doch gleich zu unserem heutigen Vorhaben ganz gut rüber. also wie können wir produktiv daran arbeiten und wir haben ja wie angekündigt heute weitere Tests für
0: euch, nämlich Nämlich und zwar zwei Kurzverfahren, nämlich den Latif-Test und den DuVernay-Test und mit denen werden wir uns wieder Bridgerton anschauen aus den Mainstream-Filmen und aus Österreich ähm, wieder drei Eier im Glas und aber auch gehen wir zurück zur Folge 2 zu Tarnitz, Tennessee. Genau und Überraschung, wir haben dann noch
1: äh, eine Serie mitgebracht, nämlich Braunstark von 2012, österreichische Serie von David Schalko. Und ja, theorietechnisch geht es dann weiter um Blicke bzw. Erzähl- und Publikumsperspektiven. Und wir haben uns ja schon in der ersten Folge den Male Gaze angeschaut und uns ein bisschen Gedanken zu einem Female Gaze gemacht. Und heute wiederum haben wir den Oppositional Gaze
0: mitgebracht,
1: unter anderem.
0: Und den Oppositional Gaze, den hat bell Hooks? Ähm, auch in Antwort auf Malvi. Wir erinnern uns an die ganz erste Folge von uns 1992 formuliert. Und passend dazu stellen wir euch außerdem Aaron Kaplan's Imperial Gaze von 1997 vor. Also, theorietechnisch tauchen wir absolut in die 90er heute ein.
1: Ja, dann lass uns doch ein kurzes Recap vom Male Gaze machen und damit wir uns die wichtigsten Punkte nochmal in Erinnerung rufen können. Also, der Male Gaze, mit ZE natürlich in dem Fall, also zu Deutsch der männliche Blick, bedeutet eine männliche, patriarchal geprägte Perspektive, in der Frauen als Anschauungsobjekte funktionieren. Da geht es einerseits um die Erzählperspektive, andererseits um das so entstehende Identifikationspotenzial für Zuschauende. Also, der Male Gaze ist praktisch einseitig und repräsentativ für patriarchal geprägte Strukturen. Also das heißt aber nicht, dass jeder männliche Sch Regisseur den perpetuiert. Das muss nicht sein. Es, ist eher, es geht
0: eher um strukturelle ähm, Mechanismen. Und ich glaube, da muss man auch dazu es ist auch nur, weil es eine weibliche Regisseurin oder Drehbuchautorin ist, heißt das nicht automatisch, dass sie nicht in der Male Gaze agiert. Also die können genauso diesen Male Gaze perpetuieren.
1: Genau, weil auch Frauen
0: sind häufig Komplizen des Patriarchats, wie man so schön sagt.
1: Ja, geprägt hat den Terminus des Male-Gays Laura Malvi 1975 und er wurde danach von verschiedenen TheoretikerInnen, darunter eben Bell Hooks, kritisiert und auch erweitert, weil Malvis Ansatz nämlich von einer heterosexuellen, weißen
0: Perspektive bzw. ZuschauerIn ausging. Und bei dem Gays geht es zum Beispiel um die Erzählung von Begehren. In Filmen kriegen wir meist innerdiagetisch, also innerhalb der Erzählwelt, zu sehen, wie Männer Frauen anschauen. Also vor allem geht es hier um die Darstellung von einem körperlichen Begehren. Und durch die so gestaltete Erzählung, im Film lässt sich die Story von der Darstellung ja nie wirklich trennen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben Frauen als Zuseherinnen dadurch, so wie, kein wirkliches Identifikationsangebot und können so auch nur den Blick von außen annehmen. Es wird kein weibliches Begehren erzählt, sondern nur ein Begehrt-Werden. Und so lernen Frauen auch, statt selbst zu schauen, aktiv zu begehren, wie es eben der männlichen Perspektive ermöglicht wird, vielmehr einen Außenblick zu verinnerlichen und die eigene Begehrlichkeit zu verstärken, etc. Also eine passive Haltung des Begehrtwerdens einzunehmen. Und diese Möglichkeiten oder eben besser eigentlich Unmöglichkeiten von Perspektiven und Identifikationen sind besonders beim Oppositional Gaze wichtig.
1: Genau. Diesen Blick von außen, nämlich diese Unmöglichkeit einer eigenen Perspektive, beschreibt Bell Hooks mit dem Oppositional Gaze. Also original erschienen 1992 in ihrer Essay-Sammlung Black Looks, Race and Representation. Da gibt es auch das PDF online, das verlinken wir euch in den Show
0: Notes. Bisschen was vielleicht noch zu Bell Hooks. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Feministin, Aktivistin, Kulturkritikerin und auch Professorin sehr inspirierende Persönlichkeit, also cool sie. Es gibt nämlich sehr viele YouTube-Videos mit ihr, vor allem auch aus den 90ern, ähm, auch aus dem Fernsehen damals, oder ein ziemlich toller Talk von 2016 zwischen Hooks und Jill Soloway, die die Serien Transparent und All of Dick kreiert hat. Und wir können nur sagen, wir sind beide hooked. Ja, <lacht> definitiv. Die Links sind natürlich in den Shownotes und ähm, wirklich Zeit sich aus reinzuschauen, zuzuhören und äh,
1: zu Lernen. Ja, ist auch sehr unterhaltsam, also echt auch eine sehr lustige Persönlichkeit.
0: Ja, ja aber Bianca, was versteht man denn dann von, also was versteht Hooks unter dem Opposition? Ja, jetzt
1: haben wir alle Hintergrundinfos bekommen, jetzt gehen wir mal in die Materie. Also, ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen beschreibt Bell Hooks die Positionierung des Black Spectators, also von ähm, POC-US-Amerikanerinnen beim Rezipieren des Fernsehprogramms. Also sie spricht hier vor allem ausgehend von ihren Kindheitserfahrungen und dann weiter ins Erwachsenenalter hinein. Und ja, wir verwenden den Ausdruck POC und da können wir gerne auch nochmal Ausführungen dazu in den Shownotes verlinken. Noch kurze Anmerkung. Ähm, bei Hooks geht es vor allem um die ZuschauerInnenposition. Also sie sagt im Alltag jetzt ab, abseits von den Medien, wer schauen darf und wegschauen soll, muss, Lernen wir bereits als Kinder uns abhängig von unserer Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsgruppe, zu einer Kategorisierung und als POC-Kind wurde ihr beigebracht, wegzuschauen, sagt sie und kann man auch gut anknüpfen, wir wissen ja, schaut uns als Frau jemand auf der Straße an, also ein Mann schaut man als Frau meistens zuerst weg, also das sind so Dynamiken, die man schon früh lernt und deren, deren man sich oft gar nicht bewusst ist und ja. die sich auch sehr stark unterscheiden und ähm, ja, dann sagt sie weiter, dass besonders POC-Frauen wissen, dass sie vom Kino keine Repräsentation erwarten können. Also sie schreibt 1992, ich glaube, heute ist es schon besser geworden, aber dennoch. Und sie schreibt weiter, dass viele POC-Personen deshalb bewusst eine distanzierte Haltung beim Rezipieren einnehmen, weil sie wissen, dass Fernsehen und Mainstream-Filme, Stichwort Hollywood, weiße Vorstellungen und weiße Vormacht reproduzieren und POC-Personen-Stereotyp darstellen. sie sagt deshalb, dass sogenannte Black Looks ähm, in ihrer Community kritische, hinterfragende Rezeption von Filmen waren. Also die Lust am Schauen sei dann in der Herausforderung und der Kritik an diesen Filmen und aus der weißen Industrie heraus entstanden. Also sozusagen durchaus auch ein lustvolles, eine lustvolle Kritik an diesen Stereotypen, die absolut realitätsfern sind. Und so ein kritischer Blick muss sich ja natürlich nicht entwickeln, aber das Bewusstsein über eine Benachteiligung, also über Rassismus oder Ex Sexismus, bedeutet ja eben nicht immer auch gleich eine Politisierung. Also ich kann ja zum Beispiel merken, dass ich dauernd sexistische Filme zu sehen bekomme, aber ich kann mich ja auch damit abfinden, wenn ich es überhaupt schon mal bemerkt habe, diese Bilder, mit denen ich da konfrontiert bin, was, dass mich an denen einiges stört. Und genau dann kann ich mich damit abfinden oder ich kann eben was dagegen unternehmen. Und Hooks beschreibt eben das Ganze in der Kritik, also in dieser aktiven, lustvollen Kritik, auch sehr positiv. Und dass das Schauen dann, im Gegensatz zum Wegschauen, also der Gaze, eine sehr empowernde Handlung sein kann und Agency ermöglicht. Also sie geht das Ganze sehr
0: produktiv an. Das, das mögen wir auch sehr. Ich glaube, wo ich da kurz noch einhaken würde, ich glaube, es ist immer dieses, was da so wichtig ist, nicht nur das Bemerken, sondern... Um sich weiterzuentwickeln und alternative Repräsentationen zu finden, muss es diese alternativen Repräsentationen ja auch geben. Mhm. Also wir können ja sehr wohl merken, das ist jetzt rassistisch, das ist sexistisch, aber das bedeutet nicht automatisch, dass wir wissen, was nicht rassistisch und was nicht sexistisch ist. Und das finde ich so schön, im Zusammenhang zu denken, dass sie diese Produktivität drinnen sind, sozusagen aktiv an diesem nicht rassistischen, nicht sexistischen zu arbeiten und das zu kreieren.
1: Ja, und auch eben bei dem Lernen, was, was für Möglichkeiten da sind, sind natürlich auch Communities und Austausch, Komplizinnenschaft so wichtig und auch um zu sehen, wie kann man Produktivstrategien finden und
0: entwickeln. Voll Und wir haben da so zwei sehr schöne Zitate von ihr auch rausgenommen, nämlich das erste ist, there is power in looking und das zweite, the gaze has always been political in my life. Und ich glaube, das ist so, verbindet sich auch für uns so schön mit dem Podcast, dass genau das, was wir sehen, ist machtvoll. Das verändert unser, also jetzt für uns zwei gesprochen, den Blick, den wir auf Möglichkeiten und eben Unmöglichkeiten in der Welt haben, so wie du das gesagt hast. Und dieser Blick, der Gaze, ist politisch. Der ist nicht, nicht politisch. Das ja, funktioniert schwer in der Kunst. Ja,
1: dann schließen wir noch mit Hooks ab. Hooks geht dann noch weiter zum nächsten Punkt. Nämlich, was wir heute unter dem Begriff Intersektionalität verstehen oder auch ähm, Aufmerksamkeit ähm, lenken können auf solche Überschneidungsformen. Sie bespricht nämlich, dass die Erfahrung von POC-Figuren, also von Frauen, POC-Frauen eine ganz andere ist als die von POC-Männern. Also nämlich Black Spectatorship plus Gender. Weil es entwickelte sich ja auch ein Gegenkino, vor allem in den USA, also Ende der 80er Jahre, ein New Black Cinema. Und das war aber noch sehr männlich geprägt. Also hier habe zum Beispiel Spike Lee ähm, sehr bekannt. Mhm. Und ein solcher Black Gaze, ähm, bemerkt Hooks, übersieht eben die Genderungleichheit und sieht sich nur gegenüber der weißen Vormacht positioniert. Es ist also ein Black Male Gaze. Und so sieht sie auch eben in den Black Cinema Wiederholungen des Male Gaze, der in mancher Hinsicht so zum Komplizen des Patriarchats wird. Also er kritisiert sie zum Beispiel sehr Spike Lee's She's Gotta Have It, also auf Deutsch Nola Darling von 1986 und er ist ein wichtiger Teil des New Black Cinema in den USA, also sicher in vieler Hinsicht absolut sehenswert, aber in, viel, in Hinsicht auf äh, feministische Kriterien sicher sehr zu kritisieren und 2017 hat Spike Lee für Netflix dann eine Neuauflage des Films gemacht, so unter den Vorzeichen, ähm, quasi, dass er das für die neuen Forderungen oder für die neuen Debatten des Feminismus abgedatet hat, aber das wurde auch ähm, also die neue Netflix-Serie wurde auch ähm, von vielen zwar gefeiert, aber viele Feministinnen haben auch starke Kritik erhoben, weil es der Figur der Nora, äh, Nola äh, an wahrer Agency und Dreidimensionalität fehlt und ja, es gibt da viele Punkte, die man ähm, diskutieren könnte. Wir verlinken da auch einen Artikel, der sich damit beschäftigt und auch ein äh, Video zum New Black Cinema. Und ja, falls ihr Nola Darling gesehen habt oder euch wünscht, dass wir den besprechen, könnt ihr uns gerne schreiben.
0: Und die Theorien, die wir jetzt vorgestellt haben, das will ich auch noch wichtig dazuzufügen, die kommen aus dem angloamerikanischen Raum und da richtet sich natürlich die Kritik auch an Unterdrückungsformen die dort besonders präsent sind und natürlich auch historisch anders eingebettet sind, Sklaverei und so weiter. Und da glauben wir schon, dass es wichtig ist, auch kritisch zu sein, wie ist das in Österreich, wie ist Österreich in dem verankert oder nicht verankert und zum Beispiel die stereotype Darstellung von Communities, die in Österreich und Deutschland stärker sind als in den USA, also zum Beispiel ähm, türkische Community, ähm, Personen aus dem osteuropäischen Raum. Ähm, da ist noch mal so eine andere Ebene auch noch drinnen. Und das ist ganz interessant, auch wenn ich in meiner DIST die Filme anschaue, dann gibt es sehr oft eben ein paar Geschichten, Narrative, die sich sehr viel um diese europäische Osterweiterung, ähm, also über osteuropäische Länder, auch dann ähm, Ex-Jugoslawien, Zerfall-Jugoslawien beschäftigen. Und ähm, dann gibt es diesen ganzen Diskurs über GastarbeiterInnen, die aus der Türkei ja bewusst nach Österreich und Deutschland geholt wurden. Und dann gibt es sozusagen noch einmal zusätzlich ähm, POC-Figuren, das heißt, da könnte man sagen, da ist so ein bisschen ein Einschub auch drinnen, wo oft gesagt wird, naja, wir haben so und so schon Menschen mit einem Migrationshintergrund oder wir sind so und so schon divers. Und es wird sehr oft vergessen, dass es natürlich auch POC-Menschen in Österreich gibt, die dann eine absolut marginale Präsentation und Repräsentation in österreichischen Filmen haben. Und ähm, das ist eben ein wesentlicher Punkt, weil gerade diese Repräsentation wirklich wahnsinnig dünn ist. Und das werden wir dann in Zukunft auch nochmal weiter aufgreifen. Aber das war nochmal wichtig, so rein zu, ähm, schieben.
1: Auf jeden Fall. Ja, zu Initiativen kommen wir dann auch am Ende. Also da gibt es auch, tut sich auch ein bisschen was. Ja, als übergeordneten Begriff dann für die weiße, also wenn man jetzt gleich von mehreren, ähm, sagen wir mal, marginalisierten, marginalisierten Gruppen spricht, lässt sich als Überbegriff für die dominierende, für die weiße Perspektive dann ganz gut äh, von Ian e. Kaplan, der Begriff des Imperial Gays hernehmen. Also Kaplan ist äh, Professorin für Kultur- und Literaturwissenschaft in New York derzeit. Bell Hooks ist übrigens auch hauptsächlich in New York. Also next stop New York. <lacht> und ja, 1997 veröffentlichte Kaplan äh, ihr Buch Looking for the Other Feminism Film and the Imperial Gaze". Und darin geht sie auch auf Bell Hooks Ansätze ein, sowie auf weitere postkoloniale Theorien und queere Theorien.
0: Genau, postkoloniale Theorien setzen sich mit den Auswirkungen und Nachwirkungen des Kolonialismus auf Strukturen und Denken auseinander. Kolonialismus wird als fortwährender Prozess verstanden, der bis heute wirkt. Mithilfe dieser Theorien wird der immer noch aktive Neokolonialismus mit seiner vermeintlichen weißen westlichen Überlegenheit auseinandergenommen und dekonstruiert. Und so werden eurozentristische Strukturen, also in unserem Fall, also Dominanzen, sichtbar gemacht. Und die Praxis des Othering, also die Darstellung von Personen, die bestimmten Kategorien zugeordnet werden, als fremdartig, ist ein absolut zentraler Begriff postkolonialer Ansätze. ist ein Riesengebiet. Äh, wir verlinken natürlich in den Show Notes. Und äh, da gibt es auch genauer aufgeschlüsselte äh, Leseempfehlungen dazu, wirklich die Aufforderung da reinzulesen, das können wir leider in der Folge nicht in im, im der Gesamtheit abbilden.
1: Aber wir tun wir noch immer wieder auf Instagram ein paar äh, Links posten hm. in unseren <lacht> Stories, wo man so häppchenweise ein bisschen was davon erfahren kann. Da gibt es nämlich echt to tolle Seiten, auch die ja dann sehr anschauliche Beispiele bringen. Ja, und mit diesen Ansätzen im Gepäck sieht sich Kaplan im ähm, Kaplan eben Blickgewohnheiten des Hollywood-Kinos genauer an und fasst sie dann unter dem Begriff des Imperial Gaze. Also darunter versteht sie einen dominierenden, weißen, westlichen, männlichen Blick, der alle anderen Ethnien und Gender seiner Sichtweise unterordnet, also eben imperialistisch vorgeht. Und das kann man jetzt eben mit Eurozentrismus verbinden, aber auch natürlich mit US-amerikanischen Imperialismus und Wesentlich ist die stetige erneute Festigung dominierender Sichtweisen unter diesem Blick. Und das sind eben ganz feine Vorgangsweisen und Strukturen, die in unserer aller Gewohnheiten drinstecken. Also das ist echt ja,
0: eine Dekonstruktion,
1: eine ständige, die man da
0: vornehmen kann. Ja, weil ich glaube, es ist so ganz fein in dem, auch wie man es entdeckt, aber natürlich wahnsinnig brutal in den Auswirkungen. Ich glaube, das mhm. ist immer wieder dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, also man könnte sehr schnell dann sagen, naja, aber das ist ja alles irgendwie wurscht, weil das alles so Ding ist, überhaupt nicht. Das sind wahnsinnig ähm, brutale, dominierende Machtstrukturen, die Menschen wahnsinnig unterdrücken.
1: Ja, das spielt auch sehr viel zusammen. Also gerade auch im Bereich Politikwissenschaft und Postkolonialismus ja, kann, kann man sich sehr viel beschäftigen und das hängt ja auch alles zusammen, aber... Ja, das führt es leider zu weit.
0: Ja. <lacht> ist auch nicht unser Fachgebiet. Also wir sind ja. für Wissenschaftlerinnen, das wollen wir auch dazu sagen, ähm, gibt es eigene Studiengänge dafür. Ähm, das wollen wir uns auch gar nicht jetzt so anmaßen, dass wir das wissen, ja. alles. Aber ich glaube, wir können natürlich einfach auch mit einer Grundrecherche schon mal ähm, relativ ähm, einen Überblick mal über das Gebiet bekommen.
1: Genau. Ja, also dann ähm, lass uns doch gleich mal ähm, zu den Filmen übergehen, beziehungsweise den Serien. Und wie gesagt, wir haben eben ein paar alte Gesichter, ein paar alte Fische mitgebracht und so ist es. <lacht> bringen auch ein paar neue. Ähm, ja, neu ist nämlich Braunschlag. Worum geht es denn bei
0: Braunschlag? <lacht> also Braunschlag, ähm, erstmal so ein paar Hintergrundinfos. Äh, Braunschlag ist eine David Schalko-Fernsehserie, die hat acht Folgen, Ist 2012 ausgestrahlt worden und die hat würde ich sagen, in Österreich relativ schnell Kultstatus ähm, okay. erlangt, ist auch jetzt auf Netflix und ähm, David Schalko ist verantwortlich für die Idee, fürs Drehbuch, Produktion und Regie. Also man kann wirklich sagen, es ist eine David-Schalko-Serie. Worum geht es? Ähm, sehr grundsätzlich mal, ohne auch zu spoilern, <lacht> Braunschlag ist ein Dorf in Waldviertel, das ist im Norden von Niederösterreich, also über Wien, für die deutschen ZuhörerInnen. Ähm, das ist an der Grenze zu Tschechien. Um Braunschlag kann man mal sagen, ist insolvent. Also nur mehr ein Wunder kann den Bürgermeister äh, und das Dorf retten und dadurch wird sehr schnell ein Marienwunder inszeniert und die Idee geht tatsächlich auf, das Wort wird von PilgerInnen überschwemmt und ähm, plötzlich geschehen aber dann tatsächlich wunderliche Dinge und das Wunder wird sehr schnell zum Fluch und dazwischen gibt es Affären, gibt es Neid, ähm, gibt es auch eine Verarbeitung des Fall am ähm, wer den nicht kennt, ähm, ähm, bitte googeln, Gibt es auch einen Amoklav und so weiter und so fort. Also sagen wir es mal so, es ist ziemlich viel los im Braunschlag. Oh ja, in der Tat ist viel los. Und das Ganze ist natürlich sehr satirisch
1: aufbereitet. Also da kommt einiges zusammen. Die Serie war auch ein großer Erfolg, wie du schon gesagt hast, Barbara. Und es gab dann auch Interesse von einem US-Fernsehsender, ein Remake zu machen. Aber ist dann, glaube ich, nicht mehr als ein Pilot draus geworden, weil... Die Serie lebt halt einfach vom Dialekt und auch von natürlich sehr vielen Klischees über diese Region im Waldviertel, besonders nah an der tschechischen Grenze. Und ja, es sind auch sehr viele Stars der österreichischen Film- und Theaterszene dabei. Ähm, ja, unter anderem wieder mal Nina Proll. Ja,
0: also ähm, man kommt nicht um sie herum ja. und ist aber natürlich, ich, also sie ist sehr österreichisch.
1: Ja, ja total. Ja, total. Ja, ja gut, dann werden wir aber auch wieder… sehr wienerisch. Sorry, ja, ist halt, man muss sagen, ja. dass halt sehr viele Wiener Voll. da in die Produktion eingebunden sind und natürlich äh, Klischees ähm, wiederholen, die von über ein, eine Region sprechen, aus der sie einfach mal nicht sind. Äh, aber gut, das ist…
0: Und auch wieder sehr schön klassisch natürlich in Österreich gibt es immer so ein bisschen dieses rural urbane und das Einzige Urbane in Österreich, ich möchte niemanden beleidigen, aber es ist natürlich Wien. Das heißt, es zentriert sich sehr viel auf eine Wiederholung von, glaube ich mal, sehr in Österreich verankerten Klischees muss man natürlich Österreich kennen. Ja. Wenigstens ein bisschen. Ja, ja dann werden wir uns wieder Bridgerton ähm, widmen. Mhm. In unserem Mainstream-Film haben wir auch schon in Folge 3 gesprochen. Also es geht um Irrungen und Wirrungen eines englischen Adelshauses. Äh, heiraten, äh, Kinder bekommen und Sex haben. Und es ist natürlich die Historien-Drama-Gossip-Girl-Mix-up-Serie auf Netflix von 2020 ist kreiert von Christopher Duesen und es gibt sehr viele weitere RegisseurInnen und auch AutorInnen.
1: Ja, und Tennis Tennessee, auch nochmal kurze Erinnerung, ist von 2020, Er Regie 2000. Ich habe immer ja ein Problem mit dieser Jahreszahl. Ja, ist schon
0: 20 Jahre her, aber Zeit vergeht so schnell.
1: I don't want to time to pass by. Also 2000. 2020 ist einfach so viel flüssiger als Wort. Also Regie führte Miriam Unger, das Drehbuch ist von Manfred Rebandl. Und er war der erste Langfilm von Miriam Unger, von der österreichischen Regisseurin. Und der Film handelt von den zwei Freundinnen Betty, Sonja Romay spielten und Lily, surprise, Nina Proll. Beide Anfang 20 aus einem niederösterreichischen Dorf, im Ternitz. Und ähm, sie arbeiten beide, eine im Hundesalon, eine als Kfz-Mechanikerin. Lilly träumt davon auszuwandern in die USA und Betty träumt vor allem von, davon, Al Presley, einem Elvis Presley Impersonator, zu treffen. Und es findet dann nämlich das Ereignis statt. Diese, dieser Star kommt nach Ternitz und die beiden möchten unbedingt zum Konzert und versuchen ohne Tickets dahin zu kommen. Und bei dieser Mission sozusagen lernen sie den Backstage-Chef der amerikanischen... Truppe Bruce kennen und ja, Bruce ist ein American Guy und Lily bandelt mit ihm an und ja, ist die einzige POC-Figur im
0: Film. Und dann widmen wir uns wieder drei im Glas. Ähm, der ist von 2015 der Film, ähm, regiert Antonin Swoboda geführt und das Drehbuch ist auch von Antonin Swoboda von Christoph Grisemann, Dirk Stermann und Heinz Strunk. Und genau, wir haben ja auch über drei Eier im Glas ähm, schon in der letzten Folge gesprochen und vor allem im Hinblick auf stereotypisierte Darstellungen. Worum geht es in drei Eier im Glas? Ähm, es geht um ein paar Männer, die sich bei einem Saxophonkurs für Singles kennenlernen. Zentral sind drei davon, drei weiße Männer muss man dazu sagen, darunter eben auch Sternmann und Chrisemann. Das ist ein Kabarettisten-Duo in Österreich, vielleicht für die, die sie nicht kennen. Und dann eben haben wir noch Richard Song, ähm, der ist gespielt von Davis oneill und das ist auch die einzige POC-Figur in dem Film, der ist auch ein Kursteilnehmer und ist aber dann verantwortlich, dass diese drei weißen Männer am Ende einen wahnsinnigen YouTube-Hit haben und sehr, sehr berühmt werden. Ja. In
1: Braunschlag gibt es auch eine POC-Figur, das ist nämlich der Dorfpfarrer, gespielt von David Wurawa und er ist nur in ein paar Folgen dabei, also es gibt insgesamt ja acht Folgen genau und er spricht Deutsch mit sehr starkem Akzent und auch oft falscher Grammatik und Sonst spricht er auch auf Italienisch, wenn er mit anderen Geistlichen redet. Und er ist eben besonders in der ersten Folge da. Da gibt es einige Szenen mit ihm und ähm, soll Komik erzeugen. Und es wird aber auch ein starkes Othering, vor allem auf der sprachlichen Ebene, erzeugt, weil ihn seine Mitmenschen oft nicht verstehen. Ähm, da haben wir auch einen kleinen Ausschnitt. Da ist der Bürgermeister bei seiner Mutter zum Essen eingeladen und der Pfarrer ist auch dort dabei. Jede Gasse sagt Suchtloch. Los. Jede Gassersack sucht Loch. Genau, nur Kram muss man selbst. Was? Oft gebraucht, der Wunder. Stimmt. Jetzt kann nur mein Wunder helfen.
0: Sonst können Sie da nicht was machen mit dem Draht nach oben? Wo hat denn der Draht nach oben? ist es nach Branschler kommt man nur, wenn man im Jenseits eine Wette verloren hat. Das sündigt ich nicht. Wo ist noch ein Pudding, Herr Pfarrer? Ja. Oft, hier. Ja.
1: Dabei muss man sagen, auf der visuellen Ebene, der Bürgermeister blickt ihn ähm, mit gerunzelter Stirn an und, und ähm, bewegt sich kurz mit dem Kopf nach hinten. Und gleichzeitig ist der Pfarrer auch eine sehr respektvoll behandelte Person, weil er eben geistlicher ist. Und es gibt von den Figuren keinen Kommentar auf seine ethnische Herkunft oder die Hautfarbe. Also da steht quasi die Tatsache, dass er geistlicher ist
0: über allem, also katholische Kirche über Herkunft. Auch sehr österreichisch. Ja. Gibt es auch eine folgende in ersten Szene, wo der Pfarrer ebenfalls sehr stark geadet wird. Also da ist er im haitianischen Gewand, nehmen wir an. Also der Pfarrer wird als aus Haiti stammend bezeichnet. Und da ist er zu Hause, er ist abends, wird er von betrunkenen Dorfbewohnern aufgesucht, um im Vatikan anzurufen. Also wir erinnern uns ja ans Marienwunder, sind alle versammelt und schauen von oben auf ihn herab, also kameratechnisch, und er sitzt hinter dem Schreibtisch. Also hier ist auch eine klar bildliche Trennung. Ähm, jedenfalls aber telefoniert der Pfarrer dann auf Italienisch und er wird Herr der Situation, indem er mit jemandem im Vatikan über die Betrunkenen spricht und sie praktisch austrickst, ohne dass sie es verstehen. Und das ist dann wiederum positiv zu werben. Also er hält Agency, es fällt nicht in ein Stereotyp hinein, aber wie die Figur dann im Testinstrument abschnittet, das sehen wir dann gleich. Genau, also es gibt hier zumindest so ein paar, am um, Mehrpunkt ist nicht ganz so glatt, aber... Es ist einfach ein bisschen komplexer. Ich glaube, darum geht es uns auch schon. Genau. Also, das ist sowohl inhaltlich auch aus Formal ähm, gewisse, gewisse Stereotype zurückgreift, was ja auch für eine Satire irgendwie okay ist. Also, ich meine, das arbeitet natürlich mit Stereotypen. Ja. Aber dann doch so komplex ist, sie wieder zu brechen und auch eine alternative Lesart im diägetischen Raum zulässt.
1: Ja, bei Tennessee, da ist die POC-Figur, wie gesagt, der Amerikaner Bruce, gespielt von Ade Sapara. Und er ist der Backstage-Chef für die Presley Show. Und Nilly, also Nina Paul, hat ein Auge auf ihn geworfen und sie träumte ebenso sehr, danach in die USA zu reisen und deshalb ist Bruce auch besonders interessant für sie. Das Schöne ist, dass die Figur des Bruce keine negativen POC-Stereotypen aufweist. Es gibt aber gleichzeitig zwei Dialogausschnitte, die. Implizit die ethnische Zuordnung von ihm kommentieren. Also auf eine Weise, die jetzt eine, eine niederschwändliche Kritik ist, an eben genau solchen plumpen Zuordnungen oder Fragen an jemanden zu sagen, so, ja, woher kommst du denn eigentlich oder ähm, bist du aus Afrika und so weiter. Also so, solche plumpen Fragen mit indirektem Rassismus ähm, können darin kommentiert gelesen werden. Da haben wir auch einen kurzen Ausschnitt.
0: Wie bist
1: du her? Aus Amerika, meine ich. Memphis, Tennessee. Ehrlich? Ehrlich. Was hast du dort gemacht? I used to work in a rodeo-circus.
0: Rodeo? Rodeo. Ja, oder? Also, klar, wir ist ja relativ anschaulich und ähm, gut, das mal so zu hören. Aber kommen wir doch jetzt zu den Kurzverfahren. Also, wir werden diesmal den Latif und den Duvernay-Test vorstellen. Und wie auch schon in Folge 3 angekündigt und ja auch schon einen, nämlich den Kent-Test vorgestellt, gibt es einige Kurzverfahren, die unterschiedliche Aspekte von Diversität in Filmen messen. Das sind teilweise auch schon ähnlich eben zu den Gay-Strukturen sehr feine Unterschiede. Und da muss man und Frau wirklich sehr sensibel hinschauen, vor allem wenn... SS-Weiß gelesene Personen, also so wie wir sind, die analysieren. Sehr mhm. wichtig. Ähm, hier noch oben jetzt wirklich der Hinweis, wir freuen uns über Kritik, über Hinweise, über Fragen, über Lücken, die euch aufgefallen sind beim Hören, ähm, die ihr uns mitteilen wollt. Ähm, wir glauben einfach sehr an diesen Dialog, an einen Austausch und wir glauben auch, dass das wirklich essentiell ist und freuen uns auch wirklich sehr darüber. Ja, und auch Filmempfehlungen zum Beispiel sagen, hey, absolut. der Film hätte
1: absolut reingepasst. was Warum habt ihr den nicht reingenommen? Bitte, her damit.
0: Sehr, sehr gerne. Also E-Mail oder Instagram sind wir alle sehr, sehr gut erreichbar. Na gut, zum Latif-Test und zum Duvernay-Test würde ich sagen, wir springen gleich einmal hinein. Und ähm, ich glaube, ja bevor wir es jetzt wirklich mal so machen, ich glaube, das ist, war uns beiden noch wichtig. Es mhm. war letzte Woche abermals eine Schießerei in den USA in Atlanta. Gestern war auch wieder eine in Colorado. Ja. Ähm, und die mediale Berichterstattung über die Opfer ähm, diesen We dieses weißen Terrors spiegelt einfach genau wieder, was im schlimmsten Fall mit einer einseitigen Repräsentation und stereotypisierten Darstellungsweise passiert und was es auslösen kann. Und es ist eine Diskussion. wir wollen da wirklich nur anstreifen, und verlinken auch einen, einen Instagram-Beitrag von Diet Prada ähm, in den Shownotes, der nochmal auf diese stereotypisierten Darstellungen von als asiatisch gelesenen Frauen hinweist, die finden wir relativ gut zusammenfasst und die vor allem dann auf die Sexarbeit und Eindimensionalität ähm, abzielen, die in diesen medialen Repräsentationen ist. Und die einfach nochmal, glaube ich für uns so wichtig, mediale Repräsentation hat Konsequenzen, ähm, immer wieder der Hinweis dazu, es kreiert Bilder, es kreiert Normen, Zuschreibungen, die danach unreflektiert über Personengruppen gelegt werden und einfach zu realen Handlungen führen und die im schlimmsten Fall terroristische Akte des Mordens und Abschlachtens sind. Und genau das war das. Und nein, das hat auch nichts mit einem schlechten Tag ähm, dieses Terrorattentäters zu tun, also wirklich gar nicht.
1: Ja, da gibt es echt tiefer reinzuschauen. Das ja. Ja, ja, aber deshalb ist es ja wichtig, um, produktiv um, dagegen zu arbeiten und ja, da schauen wir uns jetzt die ja. Testinstrumente an. Ja. Genau,
0: also Alternativen aufzuzeigen. Genau, ja. das war noch wichtig, das reinzunehmen. Ähm, also zum Latif-Test, der wurde 2016 von den Journalistinnen Nadia und Leila Latif entwickelt, um eben, wir kennen ihn schon analog zum Bechteltest, test ein Schnellinstrument zur Erhebung und von Darstellung und Repräsentation von Diversität in den Medien bereitzustellen. Wieder zur Erinnerung, das Instrument ähm, stellt genauso wie der Bechtel-Test einen minimalen Anspruch an Diversität im Film. Okay, was misst der Test? Ähm, einiges kennen wir bereits aus dem bereits vorgestellten Kursverfahren. Im Prinzip, was er macht, ist, er misst die Dimensionen Repräsentation und zwar wieder in Richtung Wichtigkeit der Figur. Es ist eine Hauptrolle, Nebenrolle, Ensemblecast und wieder wie viel Dialoganteil, Sprechanteil hat es und inwiefern ist die Darstellung stereotypisiert. Ja gut. Ja, wie geht denn der Test? Also, ähm, der erste Punkt ist, gibt es zwei POC und dazu zählen ebenfalls als asiatisch und als indigen gelesene Figuren, die einen Namen haben. Also das ist jetzt wieder die Dimension Repräsentation, Wichtigkeit der Figur. Ist es eine Hauptrolle, eine Nebenrolle, Ensemblecast, mit oder ohne Namen? Der zweite Punkt ist, sprechen diese zwei Figuren miteinander? Hier haben wir auch wieder Repräsentation, Dialoganteil, Sprechanteil. Der dritte Punkt sind die beiden Figuren in einer Form der romantischen Beziehung zueinander. Hier haben wir auch wieder Hinweis auf Repräsentation, wie wichtig sind diese Figuren, wie der Hauptrolle, Nebenrolle oder Ensemblekast. Dann sind wir zum vierten Punkt, ähm, haben diese zwei Figuren einen Dialog, der nicht eine weiße Figur tröstet oder unterstützt. Stichwort White Savior Trope. So ist es. Ähm, haben wir auch im letzten in der letzten Folge verlinkt. Mhm. Hier ist auch wieder die Dimension Dialoganteil, stereotypisierte Darstellung. Und der fünfte Punkt geht auch wieder genau da hinein, nämlich ist eine der Figuren definitiv keine magische Figur. Also auch wieder stereotypisierte Darstellung.
1: Ja, bei magischen Figuren, und da muss man auch an göttliche Figuren denken, wie zum Beispiel Morgan Freeman als Gott eine sehr beliebte Darstellung ist. Also so ist eben, woher kommen solche Anforderungen von ähm, Filmen, die eben solche ähm, ja, Figuren immer wieder aufgreifen. Also deswegen mag vielleicht jetzt so aus, aus dem nichts
0: gegriffen kommen mit der magischen Figur, aber aber ist eine Form von Otherings. Ja. Also dass es genau wie das ist genau wieder, es ist alleine die Hauptpfade macht dich so anders, dass du eigentlich nicht mehr menschlich bist. Ja. Und das ist ja das krasse Gegenteil dann von einer Entmenschlichung, die in der Kolonialzeit passiert ist. Und ich glaube, was wir sehen, ist, dass der Test viele Elemente aus dem Bechteltest aufgreift ähm, und er spezifiziert sie aber noch einmal und münzt sie noch konkret auf die Erfahrung und Darstellung von poc figuren um. Und wir finden einfach, das macht auch diesen Latif-Test so zugänglich und wirklich auch sehr einfach zu merken.
1: Mhm. Und gleichzeitig sehr diffizil. Also das ist schön. Voll. Also das ja. ist
0: eh immer wieder ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem mhm. es sich bewegt.
1: Ja, dann kommen wir mal zu unserem Beispiel, oder? Also mm -hmm. das erste Mal Tenets, Tennessee. Bleiben wir, bleiben wir gleich dort. Und zwar eben es gibt nur eine POC-Figur, schon mal der erste Punkt, also nicht zwei. Das ist nämlich der Bruce. Und dadurch besteht Ternitz, Tennessee den Lat Latif-Test nicht und wir werfen das Stichwort Tokenism in den Raum.
0: Über das wir ja auch schon gesprochen haben.
1: Genau. Also die Figur meint es gut, aber sie ist auf mehreren Ebenen eben auch in Zusammenhang mit der Zielorientierung der Hauptfigur, also Lili problematisch, weil sie zu eindimensional geschrieben ist, also nicht ihre eigenen Ziele hat und Komplexitäten.
0: Genau, und nahezu dasselbe gilt auch dann für 3M-Class, ähm, um das so relativ schnell abzuhandeln. Es gibt nur die eine POC-Figur und muss man wirklich sagen, es ist ein absoluter Token und das haben wir auch schon in Folge 3 hinlänglich diskutiert. Und wenn wir es aber wirklich zwei Augen zudrücken und auf die anderen Elemente des Tests auch nochmal eingehen, auch wenn es nicht zwei POC-Figuren im Dialog sind. Übrigens auch noch wichtig, ähm, keiner der beiden Filme hätte ein Problem gehabt, eine weitere POC-Figur in den Film zu schreiben. Also bei Ternitz Tennessee gibt es einige ähm, Szenen mit anderen TechnikerInnen, ähm, wo man leicht eine andere POC Figur hineinschreiben hätte können, also die ein, zwei Dialoge, vielleicht ein, zwei Sätze gehabt hätte. Ebenfalls bei 3RM ähm, Glass, ähm, wenn die Figur etwas ernster genommen worden wäre, ähm, dann hätten wir mehr über das Leben von Richard Song erfahren, der offensichtlich, ähm, wie sein Begräbnis oder die begräbnis relativ am Ende zeigt, ähm, voll in seiner Community integriert war. Also Warum sehen wir keinen einzigen Dialog mit seiner Familie, mit seinen Freunden Freundinnen, wenn dann plötzlich über 20 POC-Figuren ohne Dialog wohlgemerkt und ohne einen einzigen Satz oder ein einziges Wort, also wirklich so ganz klassisch Ensemblecast-Statisterie im Grunde, zu seinem Begräbnis kommen?
1: Ja, dann kommen wir gleich noch zum nächsten österreichischen Film. Also Braunschlag haben wir da noch. Und zwar, wie wir auch schon gesagt haben, ist der Pfarrer da die einzige POC-Figur.
0: Und ja, deswegen ja, bestät 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 ich auch, auch nicht. Wir haben jetzt kurz noch darüber gesprochen, wenn wir wirklich so die Augen zudrücken und uns die Figuren nochmal anschauen, sehen wir, sie sind in allen drei Filmen, oder sie an, also Braunschlag, Ternitz, Tennessee und auch 3M-Klas, ähm, ähm, sie sind in einer romantischen Beziehung, also bei Ternitz, Tennessee, sogar mit der Hauptfigur ähm, und sie haben durchwegs auch Dialoge, wo sie die weiße Figur nicht unbedingt nur die ganze Zeit trösten oder unterstützen, wobei das bei 3 im ähm, Glas sehr wohl der Fall ist und auch, soweit ich das Erinnerung habe, bei Braunschlag ebenfalls. Ja. Also so ein bisschen, ja, doch retter äh, Ja, Syndrom. was halt
1: auch irgendwie so als seine Funktion als Priester etc., aber...
0: Genau, und man muss auch sagen, also es sind auch keine magischen Figuren, wobei, halt, stopp, 3 im Glas, im Prinzip ähm, Richard Song spricht ja auch aus seinem Tod heraus, also ist jetzt nicht per se Szene magische Figur, aber natürlich, dass Menschen nach dem Tod zu uns sprechen, hat doch ein magisches Element, würde ich sagen. Also da ist Bruce tatsächlich immer noch der am besten Geschriebene, mhm. ähm, der kein mhm. magisches Element hat. Und im Braunschlag, wie gesagt, da haben wir die Verbindung zum Marienwunder, von dem her würde ich das vielleicht so mal in die Mitte einsortieren. Ja. Aber wie wir sehen, ist es ganz interessant, dieses magische Figur ähm, in Zusammenhang mit einer POC-Figur, Kommt einfach vor.
1: Ja, total.
0: Und bei Braunschlag
1: ist zumindest noch ein anderer Geistlicher, der von Manuel Ruby gespielt wird, der dann aus dem Vatikan anreist. Also das ist zumindest ähm, gibt es da noch andere magische Ergänzungen, wenn man
0: das Katholizismus <lacht> als magisch bezeichnen möchte. Das ist schon, glaube ich, so ein weiter Stretch. <lacht> genau. <lacht> ja Bridgerton, glaube ich kann man da auch sehr schnell abhandeln ähm, da besteht den latif test mit leichtigkeit es gibt mehrere poc figuren sie interagieren miteinander haben dialoge die eben definitiv nicht nur eine weiße figur trösten oder unterstützen und sie sind auch definitiv keine magischen figuren oder schade <lacht> ist auch nicht magisch <lacht> aber vielleicht fantastisch ähm, und sie kommen <lacht> sie sprechen auch nicht nach dem tod mit uns und ähm, sie sind was vielleicht auch das so schön ist für die serie ist sind äh, also im Hinblick auf romantische Beziehungen ähm, wird da eigentlich kein Unterschied gemacht. Und ja, ja so also Netflix hat da schon was richtig gemacht mit dieser Serie.
1: Ja, dann kommen wir jetzt noch zum nächsten Kurzverfahren in Bezug auf Diversität im Film, also nämlich unserem dritten, mhm. nach unserer vorigen Folge, der dritte. Und zwar ist es der du Duvernay-Test. Du und der Duvernay-Test wurde 2016 ebenfalls von der Filmkritikerin Malona Dargis entwickelt und hat den Test in Anerkennung der Regisseurin Ava DuVernay nach ihr benannt. Und ja, wir schwärmen auch von Ava DuVernay, also Selma, When They See Us oder auch die Dokumentation äh, der 13. über das private Gefängnissystem in den USA, welches im Grunde eine Fortführung der Sklaverei in den USA ist.
0: Postkolonialismus, ja. Neokolonialismus etc.
1: Genau, ist auch auf Netflix und Co. zu finden. Also schaut es euch an, es ist echt... Ja, empfehlenswert, ähm, verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Genau. Der Test selber ist auch wieder analog zum Bechtel-Test zu verstehen. Also wir sehen wirklich die Wichtigkeit und wie zentral der Bechtel-Wallace-Test für diesen Teil der Filmwissenschaft einfach war. Und das Instrument auch wieder, und das ist wichtig wirklich dazu zu sagen, ist ein minimaler Anspruch an Diversität. Also wenn wir sagen, da wird so eine Minimalanforderung nicht einmal erfüllt, dann ist wirklich sehr viel Luft nach oben, nennen wir es so. Mhm. Und in Kombination mit dem im vorher vorgestellten Schnelltest glauben wir schon, dass eine, ein gewisses Spektrum in der Darstellung und Repräsentation von Diversität, Diversität erhoben und auch analysiert werden kann. Also ich glaube, vor allem in dem, was noch möglich wäre, um das so zu sagen. Wichtiger Einschub auch hier eine Zeit lang, also es ist in den sozialen Medien der Latif-Test, also Duvernay-Test ähm, ähm, kursiert eben auch. Und auch ähm, aber Duvernay war relativ viel in den Medien, auch mit dieser Doku und mit diversen Nominierungen, also Ausgenominierungen für Selma. Und wundert euch nicht, wenn ihr die beiden Kurzverfahren mit unterschiedlichen Namen oder Zuordnungen findet, in der Form, in der wir es jetzt vorgestellt haben, das ist die korrekte. Aber es ist im Grunde natürlich für die Erschafferinnen der Tests, hat es einen Ausschlag in der Anwendung selber, ist es gut, wenn ihr beide benutzt, sagen wir es so.
1: Da werden wir dann auch noch einen Instagram-Post machen, wo ihr dann oh yeah. noch mal genauer unterscheiden könnt und ein paar Gesichter dazu habt.
0: Genau, also was misst jetzt welche Dimensionen, misst auch wieder der DuVernay-Test, sind wir wieder? Und ich wiederhole das einfach nur, um zu sehen, es gibt so ein paar Kerndimensionen, die immer wieder vorkommen. Und ich glaube, wenn die mal verankert und, und internalisiert sind, dann ist schon wirklich ein großer Schritt getan. Und das ist wieder die Repräsentation, Wichtigkeit der Figur und Sprechanteil, diesmal auch die Zielorientierung der Figur, aber auch die Aneignung, also die Appropriation von einem Narrativ. Also um was ähm, geht es konkret? Der erste Punkt ist, sind POC-Figuren whitewashed, also von SchauspielerInnen ähm, gespielt, die nicht POC sind. Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf Figuren, die als asiatisch gelesen werden. Ich glaube, so eines der Hauptbeispiele dafür ist Scarlett Johansson als Motoko Kusanagi in äh, Ghost in a Shell 2017. Das hat international riesige Kontroverse und, und Wut der Fans richtig ausgelöst. Und wäre nicht notwendig gewesen. Also es gibt auch sehr berühmte, asiatisch gelesene Schauspielerinnen, auch Hollywood-Schauspielerinnen, wie Lucy Liu zum Beispiel, die dafür gecastet hätten werden können. Und das ist eben dieser große Punkt und die Dimension wieder der Aneignung, Appropriation. Wer erzählt welche Geschichte? Also würde umgekehrt eine als asiatisch gelesene Schauspielerin eine Rolle spielen, für die Scarlett Johansson eigentlich vorgesehen wäre.
1: Ja, Stichwort auch Imperial Gaze, oder wir ähm, maßen uns an... Ähm über alle anderen Perspektiven verfügen zu können oder diese über alle anderen dominieren zu lassen.
0: Ja, absolut. Punkt 2 ist, verfolgen die POC-Figuren ihre eigenen Ziele, die unabhängig von den weißen Figuren sind? Hier wird die Dimension Zielorientierung. Geht ein bisschen einher mit Latif, Test, Unterstützung, ähm, Consolidation von weißen Figuren. Dritter Punkt, sprechen die POC-Figuren hauptsächlich über Race, also englischen Race, also die Hautfarbe? Und hier ist wieder wichtig, das ist die Dimension Repräsentation, also Wichtigkeit der Figuren und Sprechenteil zusammen mit stereotypisierter Darstellung. Also können sich die Figuren, sind sie so komplex, dass sie sich über ihre Hautfarbe hinaus entwickeln. Also dass nicht wieder Tokenism, die Hautfarbe, das einzige wichtige ausschlaggebende Merkmal Und dieser Figur ist.
1: Othering, dann wieder auch das ständige. Also eben die Thematisierung des Ganzen ist eine Sache. Und wenn ich mir zum Beispiel I May Destroy You, die mhm. BBC oder eine um, HBO-Serie anziehe.
0: Oh, die müssen äh, wir auch besprechen. Ja.
1: <lacht> Und da wird es immer wieder in den zwischen den Figuren, zwischen den poc figuren lustvoll ähm, besprochen oder auch äh, Witze darüber gemacht. Aber es ist eben nicht das Einzige. Aber Mhm. Es ist eine Art, über die Dinge zu reden oder sie einzubauen, die jetzt nicht dominiert und nicht Ständiges ähm,
0: beschränkt. Ja, also Stichwort Komplexität. Ja. Punkt 4. Sind die POC-Figuren in schädlichen, vereinfachten oder in rassistischen Stereotypen dargestellt? Natürlich Dimension dimensionistische stereotypisierte Darstellung. Wir denken an die Liste ähm, aus Folge 3. Stichwort Kleinkriminelle, Drogensüchtige, Prekariat, Gebrochenes Deutsch, Namen kann nicht ausgesprochen werden, etc.? Und der fünfte Punkt, auch sehr, sehr wichtig, also sind Regie, Autorin, Autorin, Urheber, Urheberin, künstlerische Leitung des Films, RepräsentantInnen der dargestellten Handlung im Film. Und das ist ein super wichtiger Punkt, der Hand in Hand geht mit dem Imperial Gaze, den wir vorhin besprochen haben, also welcher Blick, Blick. Und das ist auch wieder dieser Punkt Aneignung, Appropriation.
1: Ja, total. Ja, dann gehen wir noch gleich mal in die Praxis über. Und zwar schauen wir uns mal diesmal Bridgerton zuerst an, also Bridgerton bekommt abermals alle Punkte, mhm. Applaus, Applaus, <lacht> <lacht> zum Analysieren vielleicht fahrt, aber genau das ist ja das Ziel, also dass solche Tests sich selber abschaffen quasi, weil das Wissen so internalisiert und selbstverständlich ist, dass keine eigenen Tests notwendig sind, um die Erinnerung Minimalanforderungen an Diversität zu messen.
0: Ja, also absolut. Ja. <lacht> und ja, drei Eier im Glas, ähm, da wird schon wieder spannender unter Anführungszeichen. Also Richard ist definitiv nicht whitewashed. Er ist ein Schauspieler, der aus Nigeria kommt. Es wird eine eigene Zielorientierung etabliert, nämlich dass er seinen Song findet. Der Rollenname ist auch Richards Song. Das lassen wir mal so stehen. Aber dieses Finden des eigenen Songs ist völlig marginalisiert dargestellt. Also wie viel Leinwandzeit dafür in Anspruch genommen wird, minimal. Und ähm, dann wieder der Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben. Sein Ziel <lacht> unterstützt die weißen Hauptfiguren darin, einen mega YouTube-Hit zu händen, während er einfach stirbt und aus dem Afterlife und seine Geschichte erzählt. Das finde also, ich echt
1: ein, ein krasses Beispiel eigentlich, wenn man absolut. das mal so genauer ansieht. Ne? Also, ja,
0: und vielleicht der einzige Punkt, Gott sei Dank, Richard spricht nicht die ganze Zeit über seine Hautfarbe, ähm, wobei man wirklich sagen muss, wahrscheinlich ein Drittel seines Dialogs, der schon deutlich weniger ist als der Dialog der anderen Figuren, dreht sich um seine Wurzeln, um sein Nicht-Deutsch-Sprechen, nicht so gut sprechen können um die Unterschiede in seiner Kultur zur österreichischen Kultur. Othering. Also, ja. Und Punkt 4, also leider ja, ähm, Richard ist eindimensional geschrieben und leider auch als Gag instrumentalisiert. Und er ist im Prinzip wieder dieser Ermöglicher und Rahmen für die Geschichte von diesen drei weißen Männern. Und eben dann auch noch auf so eine ähm, lustige, komische Art, die auf Kosten von Richards Figur einfach geht. Das kann man nicht leugnen. Und fünfter Punkt eben, was das Offscreen-Team angeht. Also überhaupt keine Diversität. Genau, die Perspektive. Weise.
1: Weiße Perspektive. Ja, ja wie schaut es jetzt mit Bruce in Tennessee aus? Also den ersten Punkt bekommt du mal er ist nicht whitewashed. Um, und ja, der zweite Punkt, also verfolgt die POC-Figur ihr eigenes Ziel, unabhängig von weißen Figuren? Naja, wir erfahren nicht so viel über seine Ziele, es gibt nur kleine Hinweise, auf jeden Fall, dass er wieder in die USA möchte, er hat ja, wie wir sehen, seinen eigenen Job, also gibt da schon was, aber es ist jetzt nicht für den Film eigentlich relevant, also es ist eigentlich eher für, für Lilis ähm, Entwicklung oder Lilis Geschichte ein ja. Ja. Bei, bei Figur und der dritte Punkt ähm, sprechen die vier Siegfiguren hauptsächlich über ihr Race ähm, er spricht nicht über seine Hauptfarbe ähm, das machen die anderen Figuren wie ihr in dem impliziten Ausschnitt gehört habt um ihn herum aber ähm, da geht es auch um seine Herkunft aus Amerika es ist vermischt sich jetzt, es geht es nicht um die Hautfarbe direkt, sondern, aber es ist auch eine Art von Othering, also es ist...
0: Es ist so ein bisschen ja. dazwischen. Man muss aber, glaube ich, auch dazu führen, er hat generell nicht so viel Dialoganteil. Ja. Also es ist wirklich eine Nebenfigur.
1: Ja, total. Ja, und der Punkt 4, ja, das ist schon etwas trickier, aber wir würden jetzt sagen, nein, er ist nicht schädlich vereinfacht dargestellt, weil er ist eine Nebenfigur, die jetzt nicht unbedingt komplex ist, eben eine Nebenfigur, aber nicht schädlich und vereinfacht. Also es gibt hier durchaus ein bisschen Facetten, so gut es halt geht. Ja, und Punkt 5, also das Offscreen-Team
0: ist wieder rein weiß. Ja. ja, also wir sehen, es es muss sich on- und offscreen etwas verändern. Kommen wir noch zu Braunschlag. Mhm. Ähm, die Figur ist nicht whitewashed. Ähm, die Figur verfolgt ihre eigenen Ziele, könnte man schon sagen. Also so ähm, die Idee aus dem Vatikan weiterzubringen und so seine eigene Agency zu haben. Und dann drittens sprechen die POC-Figuren hauptsächlich über Race. Also das
1: wird gar nicht thematisiert. Ähm, er ist ja auch die einzige POC-Figur,
0: <lacht> abgesehen davon, aber das ist ähm, ja, kein Thema. Und jetzt kommen wir zum Punkt 4, der ist so ein bisschen interessant ein bisschen tricky auch. Nämlich ist die POC-Figur in schädlichen, Vereinigten oder rassistischen Stereotypen dargestellt. Und das war ganz interessant, wie wir darüber gesprochen haben, weil es eigentlich innerhalb des Films total eine Respektstruktur gibt, ähm, wo es dann auch zum Beispiel eine Szene gibt, wo der Pfarrer predigt und einfach nicht verstanden wird. Ähm, und das wird aber innerhalb von der Serie überhaupt nicht thematisiert.
1: Also sprachlich nicht verstanden wegen seiner Grammatik. Ja. Entschuldigung, genau, ja. da habe ich
0: das jetzt so ein Ding. Und das Interessante ist aber, dass die Serie damit spielt, also mit der Sehgewohnheit der ZuschauerInnen, dass genau das ein Stereotyp ist, was oft als lustig bedient wird. Und von dem her eigentlich das als Gag und als Lachnummer inszeniert ist, aber nicht innerhalb des, der Serie angesprochen wird. Und das finden wir im Grunde dann schon vereinfacht und rassistisch. Weil es genau mit einer angewonnenen Sehgewohnheit, die rassistisch ist, spielt. Ja. Und ich glaube, da ist es auch immer so interessant nachzufragen, bei solchen Situationen, wie wird mit den weißen Figuren umgegangen? Also Waldviertlerisch ist ja auch ein Dialekt, der gesprochen wird. Und da immer die Frage, ähm, haben die genau dieselben komischen Momente oder nicht? Oder auch im Hinblick auch wir haben auch viel gesprochen über ähm, sozusagen das heidianische Gewand, ähm, das bei drei m ist, ist die Frage dann immer sehr, wie wird mit den weißen Figuren, also laufen jetzt die Figuren in Österreich auch im Dirndl herum? als ja. Kommentar dazu. Und das ist natürlich zu 100 Prozent nicht der Fall. Und dann kommen wir wieder hin, da geht es um ein Othering, da geht es um ein Darstellen von, da wird es wieder immer wieder so schon etablierte Sehgewohnheiten, genau. die eben rassistisch sind, werden wieder getriggert, um als Gag benutzt zu werden.
1: Also auch die Haltung dahinter oder wer entscheidet jetzt, dass dieses Gewand getragen wird, weil wenn es jetzt von der Person mhm. selbst, also von der ähm, POC-Erzählperspektive aus ist, ähm, ist das anders, als wenn es jetzt hier von den äh, weißen österreichischen FilmemacherInnen ähm, so entschieden wird und so dargestellt wird, weil es ja auch eine ähm, Besitzergreifung
0: praktisch ist. Ja, und auch natürlich nicht kommentiert wird innerhalb des Films, sondern wenn er tot ist, ist er im traditionellen Gewand, bei drei Eiern äh, im Glas. Also mhm. im Braunschlag ist er nicht tot, deswegen also spricht nicht aus dem Jenseits zu uns.
1: Ich werde mich schon mit dir ins Sarg legen, was und mich, mich tot
0: <lacht> <lacht> Genau, und Punkt 5, auch ganz schnell abgehandelt, das sind natürlich nur weiße Menschen im Team. Ja, ja. ich glaube zusammenfassend können wir dazu sagen, äh, wieder mal es gibt noch Luft nach oben, es gibt noch produktiven Raum, um viele Geschichten zu erzählen, die noch nicht erzählt okay. werden und Figuren zu kreieren, die es noch nicht im österreichischen Film gibt. Unser überraschendes Fazit dieser heutigen Folge.
1: Ja, aber man muss ja auch sehen, ähm,
0: die positiven Dinge. Und deshalb... Deswegen kommen wir gleich zu den Lösungsvorschlägen zum Schluss. In Bezug auf die zwei Kurzverfahren ist es bitte mal relativ easy, nämlich vor und während des Drehbuchschreibens der Figuren, die in dem Film zu sehen sind oder auch wenn Filme rezipiert werden, einfach die in Betracht ziehen und anwenden. Und ich glaube, einer der wohl wichtigsten Punkte ist, wie auch schon in Folge 3 angesprochen, wirklich mehr trauen, mehr POC-Figuren zu schreiben und hinter der Kamera zu äh, engagieren. Und es gibt diese SchauspielerInnen, es gibt diese Menschen, die im Team arbeiten können, einfach schon in die Drehbuchentwicklung sonst einbinden und bei Unsicherheit nachfragen, in Kontakt treten, in Austausch gehen.
1: Ja, eben oft wird gesagt, es gibt nicht so viele Leute, nicht so viele POC-Leute, nicht so viele äh, Leute aus bestimmten anderen marginalisierten Gruppen, aber ja, sie sind da. Ja, aber dafür sind natürlich Initiativen auch gut, ähm, da kommen wir jetzt noch gleich dazu. Ich ähm, möchte noch kurz sagen, also auch in Bezug auf den Gays, also sich die eigenen Perspektiven bewusst mhm. zu machen, auch das ist ein, eine gute und wichtige Strategie. Also wer erzählt wessen Geschichte, ähm, wessen Geschichte erzähle ich, ähm, aus welcher Perspektive bekomme ich die Geschichte erzählt und sich so auch die eigenen Privilegien bewusst zu machen und auch aktiv dann Initiativen zu folgen und zu unterstützen, die von anderen äh, Leuten anderen Perspektiven erzählen und die auch Kritik daran
0: üben. Also quasi be an ally, lasst uns Verbündete sein. Ja, und ich glaube auch sehr offen mit der eigenen Positionierung umgehen. Ich glaube auch das, was wir in dem Podcast ähm, probieren und auch zu sagen, natürlich sprechen wir hier auch über Diskriminierungserfahrungen, die wir nie gemacht haben und wahrscheinlich auch nicht machen werden. Aber die Offenheit zu haben, in einen Dialog zu gehen, auch Kritik anzufordern, zu sagen, wir wollen einen Austausch, ist eine Möglichkeit, die da ist wie gesagt, können wir auch immer wieder sagen, wir freuen uns über jeden Austausch. Genau.
1: Ja, und jetzt haben wir noch ein paar Empfehlungen bzw. Ankündigungen für mhm. euch, weil wir in den letzten zwei Wochen so einiges Tolles entdeckt haben. Und zwar unter anderem haben wir gehört, ein Gespräch mit Emilia Roark, das ist auch eine sehr wichtige Stimme und Name, sehr inspirierend, und zwar beim Podcast BBQ, mhm. der black brown Queer podcast Und Emilia Roark ist ein äh, Politikwissenschaftlerin, Autorin und sie hat 2017 das Center for Intersectional Justice in Berlin gegründet und sie spricht in der Folge über Intersektionalität und ihr ganz, ganz neu erschienenes Buch Why We Matter und das verlinken wir auch unten, das ist auch eine sehr lustige Folge, also ist ja auch wieder Entertainment und Lernen gut verbunden und ist zum Beispiel das Thema Code Switching, also je nachdem, in welcher Gruppierung man unterwegs ist, man sich befindet, dass man sein Verhalten im Alltag anpasst. Also zum Beispiel je nach sozialer Klasse oder sexueller Orientierung, dass man sich dann in anderen Kontexten, Arbeitsumfeldern anders ähm, anzieht, äh, eine, eine andere Sprache annimmt und darüber sprechen die Personen des Podcasts auch aus eigener Erfahrung und es ist ganz äh, spannend und ähm, genau sich zu empowern heißt dann auch eben diesen Blick von außen, der durch so ein Code-Switching ja also der auch quasi vor diesem Code-Switching ist, ähm, abzulegen und sich ja davon zu trennen hat dann etwas kraftvolles und ja also Sie seht, zum Beispiel diesen Begriff ähm, sieht man auch auf der Instagram-Seite vom Podcast erklärt. Das ist echt ganz anschaulich ja verlinken wir natürlich
0: in den Show Notes <lacht> auch eine, eine um, Initiative die wir extrem wichtig finden auch weil wir ja auch an der Filmakademie in Wien sind nämlich dass die Piper gruppe der HFF München also der Filmhochschule in München ähm, das ist eine Gruppe von Black Indigenous and People of Color an der HFF München von den Studierenden organisiert die auch vor allem auf Instagram aktiv sind und Menschen mit genau diesen Hintergründen auffordern sehr bewusst sich zu bewerben Teil dieser neuen Medienlandschaft zu werden und sie setzen sich für eine multiperspektivische und rassismuskritische Filmlandschaft ein, die einfach an einer Filmhochschule beginnt und ähm, finden wir extrem toll und ähm, wirklich ähm, sehr, sehr unterstützenswürdig.
1: Ja, und auch ein gutes Instrument, eben, was wir schon so angedeutet haben, in Richtung Sichtbarkeit und Sichtbarmachen, dass dann nicht gesagt werden kann, ja, wo sind diese Filmemacher, ja. ähm, die finden wir nicht, dann sind so Initiativen auch ein sehr wichtiger Schritt und ja, auf jeden Fall politisch. Also was auch in, in der letzten Zeit ein Thema war, ist die Ereignisse oder die Debatte um Amanda Gorman und die Übersetzung des Gedichts in verschiedene Sprachen. Also da geht es um Nieder Niederlande, Spanien und in Niederlanden zum Beispiel. Da äh, hat das ganz begonnen. Da wäre nämlich Marike Lukas Hinefeld ähm, verantwortlich gewesen für die Übersetzung, die dann aber ähm, sie zurückgelegt hat. Und da ging es darum, ähm, dass eine Person, die selber keine POC-Erfahrungen hat, ähm, das nicht übersetzen solle. Und gab es natürlich auch verschiedene Standpunkte, aber ähm, was nämlich Mitu Sanyal in einem Gespräch ge ähm, auch gesagt hat, was ich daran einen wichtigen Punkt fand, ist ähm, zu sehen, dass gerade diese ähm, Symbolbedeutung auch, die damit gesetzt wird, zu sagen, du als weiße Person hast jetzt diese Privilegien entzogen bekommen oder du jetzt eben, ähm, soll jetzt, sollst jetzt quasi Platz machen auch einer POC-Person, dass das ähm, sehr wichtig ist und auch, dass diese Momente, man sieht, es gab eine große Diskussion darum, dass das dann auch viel wichtiger sein kann, als jetzt um diese eine Person selbst, um die quasi diesen, diesen Job geht und vielmehr um, äh, ja, um den Kontext, um das Drumherum, um die Sichtbarmachung von Privilegien und ja, also diesen, Argumentation von Mitu gibt es auch in einem Instagram-Talk bei Hansa Literatur, wo sie auch ihren neuen Roman Identity vorstellt und auch über Identitätsthemen spricht, auch sehr zu empfehlen,
0: auch in den Show Shownotes. Und noch eine Empfehlung haben wir nämlich das Buch der deutschen Journalistin Alice Haasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist 2019 erschienen und Alice Haasters hostet auch den von uns sehr geschätzten Podcast Feuer und Brot gemeinsam mit Maxi Hecke auch in den Shownotes. Genau. Weiters möchte ich noch
1: schwerstens empfehlen den Podcast von Anna-Louise Kiss. Sie ist Postdoc an der Filmuniversität Babelsberg und berichtet in ihrem Podcast Neuigkeiten aus der Filmwissenschaft. Unter dem Motto Bling of the Month hat sie international Gäste und Gästinnen. Und die Gespräche sind dementsprechend mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Und dann gibt es auch immer eine News-Section, wo sie von momentanen Call for Papers berichtet, von Events in der Wissenschaft und auch Buchpublikationen. Und gleichzeitig dann berichtet sie in einem nächsten Kapitel dann immer noch jeweils von ihrer eigenen Forschung. Und da handelt es sich um das filmische Gesicht der Städte. Und sie untersucht dann nämlich Images der Städte Aarhus und Potsdam und deren Funktion als Medienstandort auch sehr spannend. Und in der momentanen Folge hatten wir die Ehre, Gästinnen zu sein und über unseren Podcast zu sprechen und es war wirklich ein total schönes Gespräch und ähm, ja, total sympathisch und wir sind ganz begeistert, ähm, Anna-Luise und ihrem Podcast und sind auch sehr dankbar, dass wir da dabei sein konnten und ja, in derselben Episode gibt es auch andere spannende Gäste und unter anderem auch Susanne Braun und Eugenia vom Indie-Film-Talk und sie berichten über ihre neue Staffel und ja, das freut mich natürlich auch besonders, dass wir da in der Episode gemeinsam auftauchen, aufhören. Und last but not least wollen wir euch noch ankündigen, mhm. die nächste Podcast-Folge. Nächste Woche erscheint die, ähm, die von der dritten Klappe, der Podcast für Filmforschung und Wissenstransfer der Film-Uni Babelsberg, Konrad Wolf. Und da wird das Thema sein, Gründung und Startups in der Kreativwirtschaft. Welche Herausforderungen lauern für kreative GründerInnen auf dem Markt? Sind Kreative prädestiniert für Ausbeutung oder gibt es Wege, die häufig unsicheren Arbeitsbedingungen zu umgehen und wie prekär ist die Situation überhaupt aktuell noch mit Blick, Blick auf Corona. Und das bespricht die Host Judith Koch mit ähm, Interviewgästen, nämlich Anna-Maria Angel vom Berliner Animationsstartup startup Studio Monströs und mit Jörn Krug, der junge GründerInnen aus der Film-Uni unterstützt. Also sehr praktisch.
0: Ja, und ich glaube auch total relevant für, ähm, glaube ich, dieses in der Medienlandschaft- Dinge zu bewegen und auszudrücken, weil, ähm, ja, Prekariat ist ja. dann so ein bisschen in der Klammer hinten dran, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Da kann man auch wieder den Bogen zum Theater gut Auf äh, greifen. Fall. Ich glaube, da gibt es auch aktuell genügend Debatten, aber wir sind schon in der Zeit recht ja. gut vorangeschritten
0: deshalb. So wie immer. Ja. Ich glaube, da können wir sagen, das war's. Ja,
1: au revoir, badala, sag sage ich nur. <lacht> salut, salut. Ja, auf nach Frankreich, oder? Du gehst jetzt so, also auf nach Frankreich, ich will jetzt hier keine klischees Du gehst jetzt äh, zu Emily in Paris,
0: oder? Ja, genau, das habe ich vor. Äh, Instagram-Account ist schon aufgesetzt. Ähm, die Follower werden reinfliegen. Ja, äh, Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich gehe Theater Nein, ich gehe nicht Theater besetzen. <lacht> ähm, Ich mache tatsächlich einen Visiting-Research-Aufenthalt an einer Filmhochschule in Paris. Ich freue mich schon sehr. Und der Podcast wird aber ganz normal weitergehen, dank des Internets.
1: Genau. Dann werden wir ein bisschen französisches Flair versuchen äh, mit ja. reinzubringen und sagen bis dahin. Bye, bye. Ciao. Guten Flug. <lacht> Salut. <lacht>